0: Bem-vindos a mais um Contraditório, com António José Teixeira, Luísa Meirelles e Raul Vaz. A TAP está no centro da turbulência política em Portugal. A cada sessão da comissão de inquérito, uma novidade que desgasta o governo e põe em causa a forma como a empresa funcionava e as suas ligações com a tutela. A revelação de uma reunião do, da Presidenta Executiva, agora ex com elementos do grupo parlamentar do PS, mereceu críticas da oposição e do próprio Augusto Santos Silva. O presidente da Assembleia da República pede que se distinga o caráter político do técnico nas reuniões políticas, diz, devem estar pessoas que estão investidas em funções políticas e não técnicos. O coronador do PS na comissão, Carlos Pereira, acabou por sair hoje, também suspeito de um perdão de dívida por parte da Caixa Geral de Depósitos, situação que explicou esta manhã. Enfim, António José Teixeira, episódios não faltam nesta comissão política que tem desgastado um pouco o PS e
1: também o Governo. Sim, é o mínimo que se pode dizer e a procissão, como se costuma também dizer, ainda vai no adro. A TAP é um pesadelo, é uma espécie de maldição que se abateu Sobre o PS e sobre o governo. Há não muito tempo eu ouvi o Luís Paixão Martins dizer que a TAP era mesmo um ativo tóxico. o ativo tóxico o número um que corria o risco de arrastar o governo para, para o seu fim. E quanto mais cedo o PS e o governo se livrassem da TAP, mais essa ameaça porventura se desvaneceria. O problema é que estas coisas não têm o ritmo nem né, se desvanecem com facilidade, nem né? se apagam, e aquilo a que vimos assistindo, com o episódio atrás de episódio, e hoje foi Carlos Pereira, apenas significa que quando olhamos um pouco para a lei de Murphy, não é? quando a gente uhum. pensa que isto já bateu no fundo suficientemente, não, ainda há mais fundo para bater, e é isso que tem vindo a acontecer, uma decadência, uma, um descrédito cada vez mais acentuado em relação ao governo e ao Partido Socialista. E não chegamos ainda à parte política, propriamente, na comissão de inquérito, não é? Sim, os grandes responsáveis, digamos assim, políticos, ainda não foram ouvidos. A comissão, aliás, o PS gostaria que ela fosse mais rápida, obviamente para mais rapidamente poder afastar o pesadelo, mas a Comissão durará seguramente pelo menos até julho e, portanto, o Governo um corre o risco de ir ardendo em lume e de ter, enfim, algumas surpresas pelo caminho. Esta de Carlos Pereira que citaste, que já é do dia de hoje, o problema não será e pode até nem ser a substância do caso em si do alegado perdão, ou do perdão, que obviamente precisa de ser esclarecido pela Caixa Geral de Real Depósitos. Tudo isto até pode ter sido normal, regular, as, as explicações dadas poderão ser convincentes, isso é obviamente importante. O problema, o problema maior. É que o contexto em que surge o tal contexto dos superiores interesses do PS, e estou uhum. a citar Carlos Pereira na declaração que deixou, versus os superiores interesses do país, digo eu, é capaz de ser uma equação que deixa, mais uma vez, envergonhar ou deixar envergonhar o PS e o Governo. E esse é o problema que, aliás, Paulo Raimundo, julgo que ontem, eh, dizia sentir uma vergonha alheia quando lhe falavam da, da TAP. E isto começa a ser uh, uma vergonha, não é? Uh, e, e é uma vergonha não apenas porque uh, isto nunca tinha acontecido, uh, já terá acontecido a relação entre governos e empresas públicas uh, não terá sido perfeita, para não usar outra expressão, ao longo dos anos, mas isso não desculpa nem relativiza aquilo a que estamos a assistir, os pormenores que vamos conhecendo, os imagens trocados, a forma de lidar com a gestão de uma empresa tão importante na qual o Estado colocou, colocou tanto dinheiro. A gestão da coisa pública não pode confundir-se com a gestão da coisa partidária ou da coisa privada ou da coisa governamental ou da coisa eh, dos amigos. E isto, se não aparenta tal, eu diria que aparenta e muitas vezes confirma, não é apenas aparência, confirma que assim é. Há aqui ainda muitas vozes por ouvir, falaste nomeadamente Pedro Nuno Santos, Nuno Mendes, dois homens que aqui estão no centro das atenções, precisamos de os ouvir, o silêncio nesta altura é ensurdecedor, António Costa quererá, obviamente, circunscrever o mais que puder isto a esses responsáveis, um pouco dizendo, enfim, que não era todo o peso que está em causa, mas eu julgo que esta... Esta questão corre o risco de começar a fraturar e fragmentar o Partido Socialista e, se isso acontecer, esse fator vai ser decisivo para o Presidente da República poder tomar uma atitude. Começa a haver alguns sinais. Essa será uma preocupação que António Costa terá nesta altura de deixar circunscrito e a responsabilidade política já resolvida com as demissões que aconteceram já há algum tempo, deixar este assunto circunscrito. Mas se o padrão se estende, se uh, aquilo que se diz que se demitia na hora, aquilo que se empurra para a responsabilidade apenas de alguns, Talvez isso não seja uh, uma ideia que elibe uh, de responsabilidades o Partido Socialista. E a verdade, e remato para já com isso, é que desde que António Costa e Pedro Nuno Santos apareceram no Congresso do Partido Socialista como dos dois lados, de dois lados diferentes da barricada, nunca mais uh, esta relação política no Governo e no partido foi a mesma e nunca mais a autoridade de António Costa foi a mesma. Essa questão nunca foi bem resolvida vida, Está latente, condiciona o governo, condiciona o funcionamento do governo. Este governo padece, aliás, desse problema. A autoridade, quando Fernando Santos desafiou, desrespeitou o Primeiro-Ministro, ainda assim António Costa permitiu que continuasse minando a sua autoridade e isso não se apaga facilmente.
0: Diz a ideia que esta Comissão de Inquérito é uma panela que está a fritar devagarinho, mas está a fritar bem, está a fritar com intensidade.
2: Sim, tá, é uma panela que está a cozer em lume brando, às vezes e às vezes uh, o fogo fica mais alto. Uh, mas sim, eu acho que isto a sensação que tu tens é que é tudo mal, não é? é, é as coisas correm mal uh, e as coisas correm mal, quando digo, correm mal para o, para o partido socialista correm mal para o país que se vai absorve, uh, 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 apreciando e, e vendo estas coisas E, enfim, corre mal para, para nós todos Que não gostamos de ouvir Que não gostamos, quer dizer, porque é triste, é, é mau Agora, há várias coisas aqui, quer dizer, a TAP não é apenas isto, quer dizer, aquilo que vem sendo revelado e que está a ser revelado tem diferentes graus, digamos assim, de gravidade e, uh, e também, não sejamos ingênuos, tem aqui também um, alguns graus de, de grande oportunismo político, ou se não um grande, pequeno, médio, independente das intervenções e daquilo que realmente vai acontecendo. Portanto, há vários momentos aqui que são francamente maus e nós ficamos estupefatos quando se percebe, nomeadamente, uh, aquele uh, episódio do e-mail uh, sobre a alteração do voo uh, e a resposta, a pergunta, a resposta, é, é tudo tão mau uh, em relação à alteração do voo do Presidente da República, Sim. estou eu a referir-me, uh, que custa a crer que seja possível que isto aconteça. Agora, é também verdade que a interferência dos políticos, nas empresas públicas, eu já nem falo de outras, porque não conheço outras assim em pormenor. Esta é aquela que nos é revelada em pormenor agora. E, portanto... Em grande que, pormenor, até. Em grande pormenor. Às vezes até em demasia, porque eu também não sou ingênua, sou, assim tão ingênua, que não perceba que alguns dos depoimentos, nomeadamente daquelas uh, das, das primeiras personalidades que falaram, uh, têm muito a ver também com a sua própria defesa pessoal e daquilo que será uh, que será, enfim, o futuro uh, que, nomeadamente o, que tem a ver com processos judiciais, e estou obviamente a falar da Christine Omier Widner, ou Weidner, Sim. Uh, que está ali a dizer alguma coisa que tem a ver com, o seu, enfim, com a o sua defesa. Manuel Beja. Exatamente, e o próprio Manuel Beja, se bem que acho que o Manuel Beja até foi bastante... Mais contido? Mais contido, não, e acho que foi bastante claro e que, sabe, fez-me uma coisa que fez-me fez um retrato da administração pública que me... quem me angustiou, que é uh, o toque, 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 bater à porta e não ter resposta. Uhum. Ou seja, a tutela... Uh, uma e outra tutela, estou a falar de, do Ministério das Infraestruturas, na altura, Pedro e finanças. Santos e Medina. Ele não conseguiu falar com, nem com um, nem com o outro, só conseguiu falar com Medina ao fim de nove meses, ou lá o que ele disse. Portanto, isto é um retrato de não funcionamento da administração hum. pública, isto em termos gerais, quando se sabe que a etapa é importante. Foi, uh, ela não foi. Re, uh, quer dizer, ela foi renasci uh, foi renacionalizada, mas ao mesmo tempo nós também sabemos que essa nacionalização derivou da, da, da intervenção que o, Estado, que o Estado teve que fazer e do dinheiro que lá estava e que, que teve que pôr, dos 3.200 milhões, e, e que a União Europeia obrigou a, a que esse dinheiro fosse capitalizado. Portanto, foi uma nacionalização obrigatória, digamos assim. Mas seja como for, agora esperemos que seja privatizada o melhor possível. Uh, e depois disto, não sei como, como é que será. Eu quero, com isto, dizer que um, uh, quando uh, António Costa, uh, ele em declarações à Lusa, uh, faz uh, e, um, e diz que a situação é gravíssima, obviamente, e diz que admitiu na hora, pois uh, uh, acho bem, acho que era o mínimo que ele poderia fazer. O Gomes já está demitido. Uh, mas uh, já está demitido, quer dizer, já se foi embora. Pedro Nuno Santos vai vir aí. E, portanto, eu acho que esta comissão... Nós, Uh, o que nós sabemos até agora não é do nosso agrado, revela um estado bastante triste do que é esta administração uh, pública, uh, a interferência de políticos não é bonita de se ver, nem é desejável, uh, não sei se é replicada em várias outras, uh, mas ainda está para vir quando chegar a parte verdadeiramente política um, que será Pedro Nuno Santos, O Mendes, o próprio Medina e Galamba. Uh, nós veremos, enfim, cá estaremos para ver o que é que sai daí.
0: É uma das maiores comissões de inquérito de facto dos últimos anos, e temos número de participantes e portanto teremos aqui longas semanas de revelações. Raul, as tuas impressões eu sobre o que eu quero lembrar, tenho me lembrado do discurso
3: do Primeiro-Ministro quanto ao posse com a sua maioria absoluta. Uma, uma das promessas de António Costa e um dos seus objetivos, se bem me lembro, era reconciliar os portugueses com uma maioria absoluta. Porquê? Porque dizia António Costa uh, que a sua geração tinha vivido mal, tinha convivido mal, tinha sentido uh, na pele, na pele acrescento eu, as maiorias absolutas do professor Cabaxila. Passou-se um ano e eh, eu não vou dizer que as maiorias são melhores umas que as outras, ou piores umas que as outras, mas, de facto, isto é lamentável. Uh, é evidente que António Costa não vai reconciliar os portugueses com uma maioria absoluta. Provavelmente, eh, dificilmente, os portugueses, enquanto se lembrarem uh, destes casos, casinhos, estrapalhadas, formas de gerir uh, que são absolutamente inconcebíveis. Quer dizer, e, aliás, já agora, a TAP tem hoje... Imagina-se, ninguém ainda grande importância Um novo presidente,
0: certo. Luís uhum. Rodrigues
3: É preciso sublinhá-lo E, portanto, pode ser que Luís Rodrigues, que endireitou a SATA Possa endireitar parte da TAP uh, Mas a forma como isto se geriu uh, Cristina Onumier Foi escolhida por um Edanter. Portanto, era supostamente uma pessoa que vinha com créditos, competências. Eu bem sei, que acompanhei um bocadinho isto por curiosidade, que foi a última de uma lista em termos de valor financeiro, de pedido financeiro pelas suas funções. Um grande um grande CEO de uma grande companhia aérea tem no mercado, valor de mercado, e isto não é ganância compulsiva, mas tem no valor de mercado qualquer coisa com 8 milhões e 10 milhões de euros por ano. A senhora estava a ganhar uh, 700 mil euros por ano Digo isto porquê? Porque é evidente que isso justifica Também alguma coisa Como é que uma CEO de uma, de uma companhia desta dimensão uh, Cruza uh, Aceita de, de uma tutela Para ver se um avião é atrasado Para trazer o Presidente da República uh, Também já não falo de uma companhia De, de uma agência de, de viagens Que tem o desplante Provavelmente isto tem que se explicar uh, De sugerir isso Uh, diz António, amando de quem? Amando,
1: quem.
2: Provavelmente,
3: amando que é... Mas, a agência de Provavelmente talvez, talvez tenha a ver com. É, é que não vale é a pena a... É... Eu, se calhar,
1: eu diria, se <risos> por acaso gostar, não te esqueças de onde vais, Mas, porque é melhor não explorar muito. Isto é tão triste que Alguém tenha o despante de escrever o claro. secretário de Estado que, que é a Presidente a que Tenha pedido,
2: tenha perguntado.
1: Pedido, perguntado, tá. etc. Se a gente começar a escavar esse caso, há-de perguntar o seguinte. Onde é que o secretário de Estado foi inventar isto? Foi a agência de viagens. Onde é que a agência de viagens inventou isto? Se continuarmos por aí, é melhor a gente ficar por aí. O triste o estúpido para citar sei, a palavra exatamente. do Presidente da República é, é que isto seja uma questão de Estado que se tenha colocado não. e que e o governante América. tenha colocado por escrito É tudo mal É
3: tudo mal do é, princípio se isso, ao fim Se isso fosse uma comédia, era uma bela comédia Aliás, acho que isso começou num jantar no Eliseu <risos> uh, Com Macon, não Da parte de Marcelo Belo Souza Mas isso fica para contar noutra altura Porque é uma história engraçada E uh, só tem a ver com isso Sim. Uh, Agora, aquilo que se assiste Eu vou tentar politizar um pouco isto Já nada me importa -se O que é que vai acontecer na TAP é que... O primeiro-ministro disse uma frase A Luísa já aqui Uh, o disse, que é importante na minha opinião uh, Ele disse que no fim Da comissão política de inquérito Haverá as consequências Políticas Tirará obviamente. as consequências Tirará políticas as... O que é que isto <risos> significa? Significa que significa pode significar tudo Até ao limite o próprio primeiro-ministro se demitir uhum. uh, Estou a especular obviamente Até ao limite que eu acharia bom Não limite o primeiro-ministro Agarrar este problema De uma grande dificuldade isto pode-se fazer uma grande oportunidade e, de facto, fazer um governo. Mudar o governo. O governo, o governo na sua esmagadora maioria, com todo com um imenso respeito de quem está no governo, e, aliás, quem vai para o governo, dá um ato de coragem e de serviço público. Mas o governo não presta. Não presta. Não existe politicamente. O governo tem um ano, não é? Não, tu também tem um ano, mas porque queres que o governo preste aqui a quatro anos? Não, não é isso é que eu digo. É um o um é, quer dizer, quer dizer, é... Ah, é pior Isso ainda é pior. O tal governo é reconciliar os portugueses com a maioria absoluta, tem feito, não vou dizer agora, não vamos repetir Eu diria aqui. que
2: alguns governantes não, não prestam. Sim, com certeza há sempre exceções.
3: Não, eu acho que a maioria não presta, e estou aqui a dizê-lo com toda a tranquilidade, é a minha avaliação. É evidente que António Costa prescindiu, quis prescindir, por exemplo, de Pedro Cisavieira e de outros, e isso paga-se, isso paga-se. E tudo isto começa quando um líder quer intervir na sua sucessão. Há dois erros claros em toda esta história. Que depois a TAP, obviamente, é um episódio lamentável à volta disso António Costa, desde 2018, meteu na cabeça que não quer Pedro Nuno Santos para sucessor Quem quer, eu estou, esta é a minha leitura, ou quem queria era Fernando Medina, era o Delfim Depois houve a, a, o desastre eleitoral, a perda a de, de Luz da Câmara de Lisboa Que obviamente condicionou esse processo em curso E Pedro Nuno Santos é Pedro Nuno Santos e provavelmente achou que metendo tudo na mesma panela, ou seja, pondo no Conselho de Ministros todas essas, uh, essas vertigens e gostos do Partido Socialista, ia resolver um problema. Criou um grande problema ao Partido Socialista. O António já o disse. E o Partido Socialista é o, pode ser o grande problema disto tudo. Porque se pode desfazer as maiorias absolutas quando não são bem geridas. Isso aconteceu com Cavaco Silva na, na segunda maioria absoluta. Lembram-se Fernando, Fernando Nogueira, Durão Barroso, Pedro Santana Lopes. É. Toda a gente queria e Cavaco tinha a sua preferência. Mas apesar de tudo, apesar do Coliseu, apesar do choro de Luís Filipe Nesse, que ainda esta semana ouvi. Dizer o solistas, elitistas e liberais E serem em choro Que o saudoso de Mendonça a tirar A dizer, está aqui o professor Cavaxil uh, Apesar disso uh, Isto é muito precoce o que está a acontecer E depois já há outro erro E António Costa tem que resolver isto Tem que resolver isto Porque independentemente de, de 24 Ser uma abertura para ir para a Europa uh, É uma manchete do, do sol esta semana Não sei se o lugar está aberto Obviamente de, de Presidente do Conselho Uh, apesar disso tudo Há aqui uma questão que, que Costa tem que, que resolver O, no, o problema é que está no bolso de Costa Claro que é a TAP Claro que a TAP pode fazer cair isto, aquilo e aquilo outro Mas é o Partido Socialista leiam um texto de Xen Simões Ontem no Expresso Um texto dirigido a António Costa Vale a pena ler porque está lá muito Eu não diria que está lá tudo Mas está muito o que está a acontecer do Partido Socialista E António Costa já não é Passado um ano de Maria Absoluta, esse é um problema, já não é o líder incontestado que era. Não é, não é. Claro que, obviamente, lidera um partido de poder, com Maria Absoluta, é respeitado internamente, mas já não é. Vejam como Augusto, Augusto Santos Silva está a fazer já política por António Costa. Como criticou o Presidente da República, porque António Costa não o podia criticar, dizendo que a política se fazia, essas divergências se decidiam no seio do Parlamento, etc, etc. Marcelo cometeu outro erro. Para terminar, o erro foi a dissolução a dissolução uh, a meio do caminho. É evidente que, julgo eu, o Presidente da República, quando diz que uh, se não houver aprovação do orçamento uh, dissolve o Parlamento, estava plenamente convencido que o, PC, que o PC não deixava o jogo fora do jogo. Uhum. Isso não aconteceu e esse é um erro. Esse foi baralhar, claro, esse é que foi baralhar o ciclo eleitoral normal até das maiorias. Uhum. Perante estes dois erros, é evidente que agora não é um jogo de gato e do rato, mas o Presidente da República, se isto continuar, uh, não é só as eleições europeias de 24 que vão Para decidir tudo isto... Não é só isso. Não é só a alternativa que parece agora que já existe. O Presidente da República terá dito uh, num encontro, num jantar privado, no Círculo Essa de Queirocha, esta semana, que finalmente, finalmente é a palavra usada pelo, pelo, pelo jornalista do Observador, finalmente há uma alternativa. Também não parece que as alternativas passem de uma semana para a outra, assim, hum, <risos> com tanta bem. facilidade. Então, há aqui um problema na sociedade portuguesa. Não acho que sejam as europeias o momento possa definir, claro que é um momento importantíssimo em democracia as suas eleições, mas é de facto como é que o Partido Socialista e António Costa vão, vão dar a volta a este enorme problema criado por António Costa e pelo Partido Socialista.
0: Já voltaremos a esta temática para já vamos saber como está o trânsito neste final de sexta-feira. Até já. Boa noite novo e bem-vindos à segunda parte deste Contraditório. Vou aproveitar uma frase do Rolo aqui no final desta primeira parte, dizendo que o problema no bolso de Costa é o PS. E de Bossos falou muito esta semana, porque Marcelo diz que o Presidente não está no bolso da oposição nem no bolso do Governo, está no bolso dele, é livre e independente. O Presidente do PSD, Luís Montenegro, garante que o partido o próprio também não estão no bolso de ninguém e de estar pronto para governar quando e se o Presidente da República decidir suscitar eleições antecipadas. É um cenário que se coloca, António.
1: Bom, ninguém quer estar no bolso de ninguém. Uh, imagino que isso seja saudável, muito menos o Presidente da República, pela natureza de das quem é e das funções que desempenha e do cargo, etc. E de ser Marcelo Goulton além além de mais. Uh, eu... Pegaria naquilo que o Raul disse há pouco A propósito do Presidente da República A questão da dissolução Como, como arma a Chamada bomba atómica é? Que dizemos sempre Que o Presidente da República tem Talvez o seu poder mais importante Tem que ser algo Gerido Com muita parcimónia Não é uma palavra que se deva usar Muitas vezes Em intervenções diárias porque são banaliza-se, senão uhum. corre o risco de nem sequer ser levado à sede. É ser. a história do Pedro do Lobo. O Pedro do Lobo. E, portanto, acho que, enfim, até depois do que aconteceu para propósito da aprovação do orçamento, como o Paulo dizia há pouco, até essa lição devia, digamos, ser aprendida pelo Presidente. É claro que Marcelo Paulo de Sousa tem tentado Colocar água na fervura, sobretudo para travar aqueles que têm uma vertigem maior e que te fazem uma pressão maior nesta altura para eh, clamar por dissolução eh, diariamente. Refiro-me a quem, sobretudo, ao Chega e eh, também à Iniciativa Liberal. São, sobretudo, estes os partidos que mais falam de dissolução. Não tem sido o PSD. Aliás, é curioso que a afirmação que referiste de Luís Montenegro também surge no contexto em que ele diz que as eleições são, se forem normalmente, em 2026. No mesmo correr de afirmações, mas surgirem em qualquer que seja a altura. O PSD, obviamente, estará preparado. E, obviamente, esteja ou não esteja preparado. Se não está, passa a estar. Portanto, a questão da alternativa é uma questão questão que percebo que o Presidente da República, antes de tomar uma decisão tão drástica, tenha que ler se há uma alternativa que garanta uma solução melhor, mas de facto nesta altura eu julgo que Marcelo Rebelo de Sousa tem muito presente uma sondagem feita há cerca de um mês, uma sondagem para a RTP a antena e o público, uma sondagem da católica, que tinha esta coisa paradoxal que ficou a tocar muito, muitas campainhas, que é, os portugueses acham maioritariamente que o governo é mau ou muito mau, a hum. realidade que temos observado a propósito do caso TAP deixa esta situação bastante explicada e, apesar disso, 70% acham que este governo deve governar até ao fim. E Marcelo Leu interpretou uh, este sentimento como decorrente de uma situação grave que vivemos em termos internacionais, de uma instabilidade económica, social, que a inflação veio trazer e inquietações para o futuro. E, portanto, uh, há aqui uma prudência que tem que se jogar uma prudência que deve ser conjugada com a observação por parte do Presidente se o PS tem ainda, e o seu Governo tem ainda, retorno relativamente àquilo que tem acontecido. Sem essa leitura, julgo que falar de dissolução corre o risco de ser mais prejuízo para quem está no poder e para quem quer conquistar o poder. De resto, Marcelo,
0: Luísa, tem dito, tem dito isso mesmo, não é tem, tem ouvido os sinais uh, que chegam das, uh, dos eleitores.
2: Sim, mas eu acho que o problema é estar, de facto, a falar demasiado de dissolução. Bem, sei que os jornalistas perguntam e que o nosso presidente responde, uhum. mas ele também só responde ao que quer e, como ele disse, a sua, eh, tudo o que ele diz tem um é pensado e tem um objetivo. Uh, porque hum, a Romereira, aliás, disse numa entrevista da é. RTP, onde falava disso mesmo de que uh, é a história do, do Pedro e o Lobo mas sobretudo porque ao falar tanto de dissolução só prejudica, uh, prejudica o governo uh, porque, enfim, uh, e prejudica a oposição uh, nós já constatámos efetivamente e, e, só, e, e mais, prejudica ambos os, os partidos que podem vir a ser, nas palavras de Raimureira, que poderão vir a ser governo, seja como forçam os partidos maioritários, ainda do nosso sistema político, em torno do qual se podem agregar as, as uh, outras forças políticas para fazer governo, e que isto só prejudica e que isto só, só beneficia os extremos. E a gente sabe que esses extremos não são os extremos, é uma extrema chamada extrema direita ou direita radical que no nosso país é encarada por André Ventura uhum. e o seu partido Chega. E é esta grande diferença, de efetivamente, do que aconteceu nos tempos de Cavaco Silva e da Maria absoluta de Cavaco Silva e dessa degradação da maioria absoluta que depois uh, terminou e, e deu origem ao governo do, de, de Guterres, não é? E que aqui é a grande diferença, é que nesse tempo não havia uma extrema-direita a espreitar. Aqui existe uma extrema-direita a espreitar e é o único partido da oposição que cresce.
0: E atuante de resto, não é? E atuante e de, de resto. Que possa e, falar que... uma moção de censura. e é
2: isso que torna particularmente difícil e nós compreendemos a preocupação do presidente e percebemos que o presidente não está uh, com a mínima intenção de vir a poder dar a que uh, o chega, chegue uh, ao poder. Uh, mas, efetivamente, essa, isso existe. Uh, e, e penso que nós temos que, nós todos, uh, temos que refletir e, 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 e pensar nisto uh, e exigir que, efetivamente, quando uh, se forem tiradas, seja como for, quando vier a haver... Eleições ou, ou este ano ou no próximo, uh, este ano não acredito e no próximo logo se verá, não, não faço ideia. Uh,
3: este ano há regionais na Madeira. Este ano na Madeira,
2: <risos> mas eu estava a falar de eleições gerais, não é? Que te, aqui te, com, esse, com, esse, com esse impacto, mas que, uh, e, mas que esta posição de Marcelo, quero eu dizer, já também está a provocar, quer dizer, à esquerda tens já movimentos de, de desagrado, mas também a direita. E quando o Montenegro, e não só Montenegro, quando vai. Vários uh, uh, membros do Partido Social-Democrata, uh, como se foi com patente, nós somos a alternativa pela voz de Montenegro, mas também já se começa a ouvir uh, várias vozes contra esta, esta posição do, do, de Marcelo, uh, Marcelo também fica numa situação, e ele é o nosso Presidente, é o nosso Supremo Magistrado uhum. da Nação, e acho que isto... Uh, fica uh, fica Demasiado Fica um, um, um sistema E uma um, um, um clima político Efetivamente uh, Muito, muito, muito complicado
3: Raul? Sim, no bolso do Presidente da República Eu penso também que há um problema E o problema chama-se André Ventura Esse está lá, não sei se há outro Certamente haverá outros Há inflação, há a guerra há a diminuição uh, das condições de vida em Portugal uh, Mas está lá no bolso E aquilo que penso que o Presidente da República Uh, mais quer evitar, uh, eu diria que o Presidente da República preferiria uh, entrar com António Costa e apesar de tudo, apesar de tudo, sair com António Costa uh, enquanto Primeiro-Ministro. Uh, aquilo que Marcelo de Souza quererá evitar, e é, percebe-se, embora isso não seja muitas vezes não seja possível é deixar uh, no poder ou à mesa do poder ou criando uh, sugestões de soluções sociais e económicas que não são propriamente uh, aquelas que regem uma democracia deixar o Chega com essas valências e com esses poderes isto é muito difícil, porquê? porque é evidente que uh, há erros que foram cometidos para, por trás e não foram por Marcelo Alçosa eu aliás julgo que a única possibilidade pessoa confrontou devidamente, devidamente André Ventura, bem sei, num debate presidencial, foi o Presidente da República, Marcelo Valsouza. E é assim que se deve confrontar André Ventura, uhum. não uh, dizendo que ele não existe, pelo contrário, porque ele é alimentado. Como é que André Ventura foi alimentado? Por alguns equívocos, o equívoco de Rui Rio, inicialmente, o PSD, nunca foi capaz de dizer o que é que. Como é que lia André Ventura como é, que, como é que via essas soluções Se eventualmente admitia Que André Ventura pudesse ser normalizado Essa, essa foi uma linha corrente no discurso de do PST e de Rio uh, houve a experiência dos Açores que vale o que vale uh, houve depois a alteração de liderança no PST e a opção parece que foi aquela uh, mais tarde se verá uh, nós queremos os votos chega mas uh, não queremos André Ventura isto é isto tem é, alguma impossibilidade nesta nesta equação ou seja o, o André Ventura já foi muito alimentado muito 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 está gordinho está Está anafado. E foi alimentado não só por estes equívocos do PST, como foi por António Costa. Porque António Costa, num certo momento da sua vida política, deu-lhe jeito, e eu percebo politicamente, ou seja, colar o PST ao Chega era dizer, lembra-se tu, connosco não passarão. Uh, eles estão a passar por aí. Não estou a dizer que seja que o, que António Costa quer que eles passem e, e que floresçam, mas estão a passar por aí. Enquanto e o PST isto... não perceber isso, António Costa continuará a cavalgar. Exato, eu espero, exatamente. Espero, António, é que o PSD perceba isso e que António Costa não continue a cavalgar. Há aqui, há aqui uma conjugação de interesses Sim. que é barrar André Ventura e dizer à sociedade aquilo que ele representa. Eu já tenho dito aqui, vou repetir, porque me apetece imenso, como é que eu chamo André Ventura? É o troglodita de serviço. Sem inclusive, provavelmente, que alguns dos nossos ouvintes não gostarão deste termo, mas é o meu e eu assumo. Agora, com troglodita de serviço tem que se tratar de outra forma. Tem que se tratar como, com todo o poder que ele tem, com os 400 mil votos, aquilo que ele representa para a sociedade E tem que se tratar, em princípio, em primeira instância, pelos responsáveis políticos. Sejam eles os líderes do PSD naturalmente o líder do Partido Socialista e os líderes dos outros partidos, inclusive o líder da Iniciativa Liberal que tem sido a liderança da Iniciativa Liberal. Apesar de tudo, apesar de tudo, é aquela que na minha opinião tem tratado melhor esta circunstância, portanto uh, 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 o problema no bolso de Marcelo Velo Souza é tudo isso, obviamente É subver, conseguir, conseguirá recuperar ou não o que é difícil, mas também se chama Chega e André Ventura hum.
0: Bom, queria aqui ainda tratar de um outro assunto ficou resolvida a participação do Lula da Silva no 25 de Abril, o Presidente Brasileiro que está por estes dias na China está no Parlamento, mas
1: antes da sessão solene ficou bem resolvido este assunto, António? Acho que dados os danos causados a sua redução acabou por encontrar uma solução aceitável eu julgo que precisamente por nos depararmos com figuras, como a que comentava o Raul agora, precisamente por nos depararmos com figuras polémicas, controversas, teremos sempre a ganhar alguma coisa se não perdermos a compostura, o sentido de Estado e respeitarmos as instituições e não as atropelarmos. Isto terá começado, a, a ideia de Lula da Silva discursar na sessão do 25 de Abril, até terá começado numa ideia do Presidente da República. Mas esta ideia não podia ser anunciada pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros como foi, não é? sem a Assembleia da República o decidir. A partir daí foi a redução de danos possível. o uh, da Silva não vai discursar na sessão solene, mas é como se discursasse, será... Uh, um uma hora ou duas horas antes, uh, na prática, imagino que a decoração da Assembleia da República e, uh, seja, a mesma. seja a mesma, obviamente que estará ausente o Chega, vamos ver como se comporta. Uh, acho, eu acho muito bem que se receba com pompa e circunstância o Presidente do Brasil. Aliás, na véspera ele vai entregar com... Uh, com uh, o prémio Camões, que não foi entregue porque Jair Bolsonaro não tem sentido de Estado, entre outras coisas, e não recebeu Marcelo Rebelo de Sousa, algo que o Presidente de Portugal, algo que o Chega devia-se lembrar, quando convidou precisamente para esta mesma altura Bolsonaro a visitar, a visitar Portugal. Esperemos que o Chega não ultrapasse aquilo que são as regras de convivência, tem direito aos seus protestos e a convidar quem bem entende, mas de facto é o presidente do Brasil que está em causa, é as relações entre Portugal e o Brasil, e o Brasil está cada vez a ser mais importante, ou a voltar a ser importante na cena internacional, basta olhar para a visita à, à China, China e a comitiva que o voou. Luísa?
2: Um, olha, eu fico muito contente que tenha sido arranjada esta solução. Eu confesso que nunca me incomodou o facto de Lula poder vir a ser, poder vir a discursar no 25 de Abril. Aliás, como finalmente vai, embora numa cerimónia anterior à cerimónia solene anterior, antes, horas antes ou duas horas antes, apesar do formalismo que obviamente foi, foi passado por cima, digamos assim, por não ter sido a Assembleia da República a fazer esse, esse, esse convite e da do ministro do Ministro dos Negócios Estrangeiros. Uh, mas fico muito contente que a situação se tenha resolvido. Uh, acho que Lula é um, é um outro Brasil, é um novo Brasil. Uh, não é por acaso que a Time já o incluiu entre os 100 homens mais importantes politicamente ao lado de Joe Biden, Olaf Scholz da Alemanha, quer dizer, Carlos III enfim uh, e, e portanto ele está essa e,
0: do Carlos III é que... é, é, enfim, é, enfim foi lá metido, uh, foi lá metido.
3: Uh,
2: pois, um, e, e acho que o facto dele de ir à China com a comitiva com que vai, representa efetivamente o lado importantíssimo que, que, que ele representa a fundação do tal Banco de Desenvolvimento Uh, dos BRIC Brasil, uh, Índia uh, Rússia e uh, China, e China é a Está a afirmar-se Devias
3: ter começado pela China
2: uh, Pois, mas é BRIC, é Brasil <risos> Mas a verdade é que o Yuan uh, Que é a moeda da China Está enfim a tentar impor-se E a gente basta ouvir o que diz uh, um, O que fala essa voz do Sul uh, Sobre, sobre a, a, a economia E a, e a condução da política económica e das instituições financeiras que não beneficiam o Sul e tem sido, principalmente o Sul, que, que tem sido vítima do dólar e da, e, da, e, da, e das taxas de juro e o, e o Brasil, é um e Lula é um bom interlocutor nessa matéria. Raul?
3: O que eu achava verdadeiramente interessante e gostava era ver Chico Buarque a cantar
2: isso <risos> no 5 de abril.
3: Isso era, uh, é, isso ver. Ver. pode ser uma bela surpresa, calhar, isso, é. isso, isso gostava... Bem. Gostava muito. O Lula da Silva é evidente que a solução, o António e a Luísa já disseram a encontrada, é uma boa solução. O Não... Lúcio foi convidado pelo Presidente da República Portuguesa A falar no 25 de Abril Portanto, não havia aqui outro modo A não ser uma solução desta natureza Uma curiosidade é Na minha, minha Mas é, é saber se Lula da Silva fica Para a verdadeira cerimónia do 25 de Abril Ou seja, se não sai do Parlamento E fica nas galerias ou num sítio qualquer protocolar Eu acho que devia ficar Acho que devia ficar. Não devia estar às 10 horas uhum. e às 11 horas a dizer a exarpar. exarpar. Isso acho que era feio. E, ou seja, foi feio no sentido da própria envolvência de toda esta solução. Depois é importante dizer que Lula da Silva uh, há um movimento uh, que está em, em construção avançada, que é de facto o ataque ao dólar. Como a moeda de referência no mundo E isto é muito, muito hum, importante exatamente. O mundo que nós vivemos acabou Acabou, enfim, nestes sentidos Ou seja, a China, o Brasil, a Índia A Rússia, eu acho que, eu acho que o grande erro de Putin é ter, é ter transformado a Rússia numa dispensa da China Uh, portanto, a partir de agora, a Rússia, durante bastante tempo, será aquilo que a China quiser que a, Rússia, que a Rússia seja. E, portanto, a Rússia não lhe deu grande importância, a não ser, obviamente, aquilo que está em curso e que é absolutamente trágico. E, portanto, há um movimento, uh, Dilma Rousseff vai ser a presidente do, desse Banco dos BRICS, uh, portanto, a importância do Brasil nesse contexto, mas a China é, obviamente, hoje, a potência Que faz face aos Estados Unidos E quer fazer face ao dólar Como moeda de referência no mundo
1: fica por dizer esta semana, Então José Teixeira? Várias coisas, seleciono uma. Um dos maiores problemas que atravessa a humanidade nos últimos tempos é o agravamento das desigualdades sociais. Isso cria inquietações, revoltas cada vez mais difíceis de travar e cada vez mais compreensíveis. Os números que hoje o Expresso traz sobre as desigualdades a crescer, quando olhamos para as empresas e olhamos para quem as dirige e para a média salarial dos uh, seus trabalhadores, empresas, vemos que os gestores, os uh, empresários, viram duplicar os seus uh, rendimentos uh, em 10 anos e que os trabalhadores dessas mesmas empresas viram até recuar, mesmo que pouco, uh, os seus rendimentos. E isso é tudo o que não precisamos e é uma lição que não se aprende. Uh, Susana Peralta, num artigo que escreveu esta semana na Visão, dizia é preciso uma agenda de correção das desigualdades, desigualdades de oportunidades através da tributação das heranças e doações. Esta é uma parte da história. Picatin já tinha, em francês, escrito sobre a questão das heranças, que é uma questão muito relevante e que leva à perpetuação de riquezas cada vez maiores, sem que necessariamente o mérito uh, no, no, no bem, conseguir é dessa, dessa riqueza esteja em causa, seja apenas herdado. Luísa, o que fica por dizer?
2: Olha, quero falar de um assunto que me incomoda particularmente, e acho que nos revolta a todos, que, eh, que foram as denúncias feitas contra Boa Ventura Sousa Santos e Bruno Sena Martins, o primeiro presidente honorário do Centro de Estudos eh, Sociais da Universidade de Coimbra, um homem, de facto, muito conhecido, e que é acusado numa, numa, num, num livro publicado eh, no estrangeiro, ou em inglês, Uh, entre outras por três investigadoras uh, que, se, que o acusam de assédio sexual uh, o caso já tem sido relatado eu acho muito triste tudo isto, uh, mas no fundo é um retrato daquilo que existe, é um retrato da condição feminina, porque aquilo que hoje é relatado na Academia de Coimbra Uh, já o tivemos também na Academia de Lisboa e teremos replicado em qualquer, em, em, em qualquer outra estrutura de poder, seja ele o poder judi uh, uh, académico. académico, judicial, vocês uhum. nem querem imaginar o que por lá se passa, ou empresarial. Uh, isto, e esta, um, isto leva-me a um livro que eu adquiri recentemente e que achei uma pequena delícia que se chama uh, Amorzinho, é publicado pela Efémrica, é uma coleção de cartas entre dois namorados a Maria de Lourdes, Lourdinhas e o Sr. Alfredo Alfredinho e ela, ela trata por Alfredinho, amorzinho e ele trata por Minha Pertinha e é um retrato maravilhoso do que é a condição feminina de como, enfim, a história vai-se vai -se, vai -se, vai -se, vai -se lendo. A senhora engravida antes do casamento, mas ele diz-lhe que não se preocupe porque está como Deus adotou e depois ela não pode fazer um aborto antes de casar porque, senão, hum, hum, fazer o aborto estragava a virgindade que ela, afinal... Ainda mantinha. Lisa, é uma história só sublinhar, isto,
1: isto não é um romance. Não, isto não, é uma troca uma... de correspondência Co... irreal, real Uma coleção de cartas é, que foi Entre é Maria de Lourdes e Pachetra. o Alfredo. Relevazes o que fica por
3: dizer esta semana. Sem querer voltar à TAP, deixa-me aqui, não quero deixar passar em branco, uh, o deputado Carlos Pereira, que eu esta semana vi fugoso, uh, cheio de si muito argumentativo dizendo que ela era a linha dele era a correta esse senhor foi que esteve numa reunião Uh, com uh, ex-CEO da TAP uh, Nos moldes que foi Para treiná-lo ou não treinar Ou para ser treinado Para ela no dia seguinte ir à Comissão de Economia Dito isto, este senhor vazou Levantou o voo E levantou o voo porque uh, Ele é, era, o, era o responsável do Partido Socialista Na, na Comissão de Inquérito da TAP É vice-presidente da bancada do Partido Socialista uh, Porque supostamente não quer acho que a Luísa já o disse, que é proteger os superiores interesses do Partido Socialista, porque terá, terá, obviamente, uh, um perdão de dívida da Caixa Geral de Depósitos, que deve ser esclarecido rapidamente pela Caixa Geral de Depósitos, esse contorno, uh, e portanto não quer uh, ferir o PS. Uh, isto também é um sintoma das meias absolutas. E só... Este caso, como outros, também revela a desintonia que começa a haver no Partido Socialista. Enquanto o Presidente da Assembleia da República, sobre este caso, disse que isto não se deve repetir, ou seja, essas reuniões uh, desta natureza, entre o senhor Caspe, que foi entre o Sr. Carlos Pereira e o Sr. da TAP, uh, Eurico Brilhante Dias, líder uh, do, da bancada socialista, veio ontem a dizer, também do alto da sua uh, magistratura parlamentar, que não, isto, isto é normal, pode-se repetir, e quem quiser que repita, qualquer partido, qualquer líder.
0: Enfim, entendam-se. Ficamos por aqui, na próxima semana voltamos para mais um Contraditório. Bom fim de semana, boa semana.